0: Muy buenas Bienvenidos a este nuevo episodio de Enchilados, soy Pedro Romero Bocoluc y estoy acá con mi colega Damián Freiman
1: ¿Cómo te va Pedro? Bienvenidos a todo de nuevo
0: Hola Demi, ¿cómo estás?
1: Bien, contento de estar nuevamente en el programa
0: Un gusto tenerte acá como siempre Bueno, a lo largo de este podcast vamos a estar hablando sobre la cultura mexica mexicana Desarrollando sobre todo el concepto de malmuchismo Para esto trajimos a dos invitados expertos en la historia mexicana Bienvenidos a Emiliano Cao y a los Pedro, días. Demi, muchas gracias por la
2: invitación gracias.
0: Gracias, no, por, venir. gracias a por venir. No,
2: por
0: favor. Bueno, les contamos a los, a los oyentes que Facundo y Emiliano son mexicanos, pero vienen en Buenos Aires desde el año 2005. En estos momentos se encuentran trabajando como curadores en el Museo Etnográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Una bueno, de mis voz querés arrancar con alguna pregunta?
1: Sí, para empezar, quería preguntarles de qué se trata el malinchismo y a qué nos referimos cuando hablamos de él.
3: Bueno, pues me adelanto un poco para hablar de esto y para responder. Eh, respecto a la palabra malinchismo, es, es, la utilizan en México, lo utilizamos para hablar de alguien que prefiere un estilo de vida diferente a su cultura local, un estilo extranjero y lejano a lo nacional.
1: ¿Y de dónde nace este concepto? ¿Cuándo comienza?
3: Pues bien, eh, la palabra malinchismo se deriva de la malinche, que era antiguamente conocida como la manin malinali, malintzin, el nombre más común eh, es Doña Marina, eh, que era una mujer nahuatl, oriunda eh, de lo que hoy en día sería la zona del Estado Mexicano de Veracruz. Eh, es del 1500 aproximadamente, de la época de la conquista. Mm.
1: ¿Y acaso esta Doña Marina tuvo
3: algo que ver con la conquista, Facundo? Eh, pues bien, es eh, curioso que lo preguntes justamente porque Doña Marina eh, se conoce popularmente en América y en la cultura americana como una mujer que jugó un papel importantísimo en la conquista de México, Tenochtitlán, ya que fue intérprete, Ajá. guía, consejera incluso intermediaria de Hernández Cortés. Luego de esto eh, se convirtió... En amante. Y Tiolus, eh, a lo que sé, es el primer caso de un niño mestizo ¿no?
0: en
3: el territorio mexicano. con Hernán Cortés y Izquierda.
0: ¿Y qué representa la Malinche? <ríe> ¿Sí? eh, bueno,
2: Facu, eh, se nota que tenés un poco de interferencia, sí. así que contesto yo la pregunta. Eh, la Malinche eh, representa a las Indias fascinadas, violadas e incluso seducidas por los españoles y, por ejemplo, del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su, tra su traición, perdón. Eh, es decir, ella encarna lo abierto, lo chingado frente a nuestros indios sí. estoicos, impasibles y cerrados. Al repudiar a la Malinche, el mexicano rompe sus liadas con el pasado, es decir, <coughs> reniega de su, de su origen y se adentra solo en la vida histórica.
0: Oh, muy bueno lo que nos decís Emiliano Y seguro los oyentes están muy entretenidos eh, ¿Podrías dar un ejemplo más
2: actual de esta idea Para que la gente la comprenda mejor? Pues claro güey. Eh, muchas veces escuché a mi madre decir Ay, esa blusa de Jack and Pot está chafísima Y Jack and Pot es una marca mexicana ¿Cuál es el problema? No nos gusta lo que nos ofrece nuestro país Entonces, retomando lo que dijo Facundo antes Fíjate que hay muchos factores que influyen en este concepto Varios de ellos tienen que ver con la historia del país y, por supuesto, con su conformación. Hoy en día hay muchas personas que no están conformes con la educación que el país puede ofrecer y, lógicamente, se dirigen al exterior a realizar sus estudios.
1: La verdad es realmente cautivador lo que cuentan. Esto nos hace ver al malichismo sí, no, con no, no. un sentimiento de traición y devolución de lo propio. Claro. Un sentimiento que se ha fomentado desde la llegada de los conquistadores al territorio Exacto. mexicano, por lo que dicen pero si el origen es de hace más de cinco siglos, ¿por qué les parece que sigue vigente hasta hoy en día?
3: Bueno, pues eh, es lógico, es razonable que un concepto tan arraigado a la cultura haya ido pasando de generaciones tras generaciones, de padres a hijos sobre todo, es un factor crucial, y que se haya conservado en la cultura mexicana marca un camino de de lo que es mexicano, de lo que se considera la calidad de lo mexicano frente a lo extranjero, y es un análisis que nos debemos como pueblo eh, desde el sentido de revalorizar lo mexicano eh, en un sistema globalizado y capitalista donde se menosprecia todo esto y se pondera de forma distinta eh, todo lo que viene del mercado internacional eh, necesitamos generar estas estos, estas características para generar una competitividad dentro del mercado mundial
2: eh,
0: creo, en mi opinión
2: totalmente, totalmente
0: bueno, eh, Facundo Emiliano, muchas gracias por respondernos a estas preguntas y bueno tenemos otras más eh, antes de iniciar el podcast, les pedimos a nuestros seguidores que nos manden preguntas por Twitter acerca del tema para que nuestros expertos las respondan eh, Demi, alguna
1: por ahí Sí, cómo no, Pedro. Acá, mira, arroba fe guión bajo Ricardi nos hace una pregunta relacionada con el insulto más usado por los mexicanos. Estoy hablando del famoso hijo de la chingada. ¿Qué significa este insulto?
3: Pues bien, eh, gracias primero Fede por la pregunta. Eh, para responder esa pregunta, primero me gustaría hacer hincapié en pensar qué es la chingada, por quién es sobre todo la chingada. Porque eh, la chingada es un concepto eh, antiguo, lo que se pensaba como una madre, una representación de lo materno, un poco parecido a la llorona. Y la chingada es específicamente la madre que ha sufrido la acción corrosiva e infamante, implícita, del verbo del que deriva, básicamente, popularmente, que es similar eh, a joder, eh, relacionada al acto sexual.
2: Claro, eh, lo que decís está bien padre, pero también tiene otra condición hoy en día en el mundo moderno, pues chingar no solo está ligado a la corrupción, sino también a lo sexual, en un sentido más amplio, a las relaciones antiguas del acto. Eh, no claro, claro.
3: Eh, pues bien, como bien lo mencionas, eh, el chingón o la chingona hoy en día no son solo corruptores en lo sexual sino que es eh, lo activo, lo que comienza la acción sexual en un sentido tradicional, con todo lo que esto conlleva. En cambio, lo chingado o la chingada son, además de lo corrupto, eh, lo pasivo, lo que recibe la acción, la acción sexual. Eh, estos, estos roles eh, son por lo que vemos que lo chingado y lo chingón son cosas que escapan de un uso exclusivo de lo sexual sino que además las encontramos en sitios donde hay dinámicas similares a las de una relación sexual o los juegos de poderes involucrados en esto. Eh, La gente lo usa para hablar de cómo un gobierno los chingó, o para hablar de aquel amigo al que todo le sale bien y que es un chingón. Eh, pues bien, chingar, chingón, chingado, estas palabras hablan más de roles sociales que atraviesan el sexo más que del sexo en sí.
0: Exactamente. Sí, bueno, eh, otra preguntita: ¿El origen de esta palabra, de dónde surge, y dónde comienza?
2: Probablemente eh, surge eh, durante el auge del pueblo azteca, ¿o no, Facu?
3: Sí, sí. Usted sabe mucho más de este, de este, cómo responder a esta pregunta, realmente.
2: Claro, no. Muy aproximada, la verdad. Eh, luego de este análisis. Eh, con Facu podemos concluir que el hijo de la chingada es el engendro de la violación, del rapto o incluso de la burla. Que también, como acá en Argentina, se parece a la connotación de hijo de puta. Bien, sí.
1: Bueno, la verdad, excelente respuesta, Facundo y Emiliano. Yo supongo que con eso habrá respondido a la duda perfectamente de todos nuestros oyentes.
0: Seguramente de mí. Eh, bueno lamentablemente eso fue todo por hoy, muchísimas gracias a todos nuestros invitados profesionales eh, Emiliano y Facundo por haberse tomado el lujo de venir de verdad, muchísimas muchas gracias, gracias a, a mi gran compañero Demi que siempre está ahí acompañándome el placer el placer es mío y también gracias a ustedes por estar ahí escuchándonos en el podcast número uno de la Argentina nos vemos en nuestro próximo programa el domingo como siempre a las 12 de la noche tratando el siguiente tópico ¿por qué los brasileños se ríen con la acá?
1: Nos despedimos y acuérdense que el hombre nunca sabe lo que es capaz hasta que lo intenta.
0: Precisamente ahora que tú ya te has ido, en la verdad es una pena siempre seguirás doliendo